0: Por la que en ocasiones esos sueños que tenemos, esas cosas que tanto anhelamos, se parecen ir como de las manos. Porque algunos consiguen con mucha facilidad, es más, sin decirle a nadie, llegar a puntos que nosotros anhelamos y para algunos de nosotros parece tan difícil el camino. ¿Cómo hacer, en resumidas cuentas, que nuestros sueños se puedan volver realidad? Esa es la pregunta que queremos hoy abordar cuando recibimos una nueva oportunidad de lanzar al aire este podcast al que llamamos Volver a Brillar. Mi nombre es Maru Méndez, eh, yo soy maestra en psicología transpersonal y transmitiendo desde la Ciudad de México, eh, con este clima que ahora es espectacular, eh, estoy asistida por Samuel Peña, Sam, te lo agradezco, para la producción, para la edición y para la transmisión de nuestro programa. Hoy que es eh, justamente 19, 19 de marzo del 2021, eh, con una propuesta de un programa que en definitiva hoy quiero dedicar. A las personas que al comenzar un nuevo proyecto de vida eh, están empezando a tener dificultades en llegar con este sueño al término de lo que habían anhelado, ¿no? Eh, me refiero a esas personas que, por ejemplo, decidieron unir su vida al lado de alguien eh, y de repente, a veces, en la propia luna de miel, algo pasa que esto no va en la dirección que uno quería. O aquellos que decidieron apuntar por una carrera profesional y a veces antes de la mitad ¿no? del programa de estudios ya hay algo que te dice que ese no es tu camino. O a todos aquellos que lo contrario, eh, han seguido un muy auténtico anhelo del corazón y cuando ya están bastante avanzados en el camino, en algún momento se empiezan a fatigar por todo el esfuerzo que le han puesto a esto que parece que no acaba de fructificar, ¿no? Eh, soñar un sueño en ocasiones resulta una cosa sencilla, hacerlo realidad un reto que puede parecer mucho más complejo, eh, más aún en todos esos sueños que no se consiguen como en el corto plazo, ¿no? No es lo mismo decir yo quiero emprender, yo quiero formar una familia, yo quiero seguir y destacar en esta carrera, no es lo mismo que decir yo quiero comprar un libro. En ese tipo de proyectos donde el tiempo mismo nos va a enseñar cosas y el propio andar nos va a enseñar cosas que ni sabíamos, es donde puede haber más dificultad. Sobre todo, además, me doy cuenta si se trata de sueños que vienen a ser provocativos en los que no solo no hay experiencia familiar o algún referente, alguna historia de éxito cercana en mi círculo de amigos, conocidos, sino que además es algo que es nuevo para mí mismo. Qué difícil se puede volver y qué importante, entonces, poder dedicar hoy un espacio cuando además, eh, fíjate que ocurre algo que nos da un súper impulso para este programa y para que yo te pueda dar imágenes metafóricas que pueden ser súper importantes desde el punto de vista psicológico, no solo para reflexionar, sino para anclar eh, y tomar fuerza como esa que a veces a uno le hace falta para tener el último impulso rumbo a lo que uno anhela. Así que entonces hoy eh, te voy a presentar un programa en tres secciones. En la primera te voy a contar un cuento, te voy a contar un cuento que posiblemente recuerdes desde que eras tú pequeño o pequeña y que además altamente probable es que tú si tienes hijos se los hayas contado, porque este cuento es un súper clásico, eh, lo conocemos todos y sabes creo que además en cuanto te diga el nombre vendrán a tu memoria recuerdos, recuerdos que en el interior de nuestra mente no solo se guardan como palabras, ...sino como imágenes, como sonidos, como sensaciones. Eh, ¿Qué es lo primero que viene a ti cuando escuchas el nombre de Pinocho? Pinocho. Pues yo creo que para muchos, ¿no? Eh, está la imagen de una marioneta de madera, además lindo, ¿no? Porque es lindo el muñequito. Eh, por supuesto, con pantalones cortos, un gorrito... ...y al que la nariz se le hace larga y grande... Cuando dice mentiras? Creo que esta es una de las imágenes que, eh, digamos, el inconsciente colectivo tiene más anclada acerca de la historia de Pinocho. Algunos otros pensarán inmediatamente en el Pepe Grillo, en Fígaro, el gato, por supuesto en Gepetto, el papá, eh, que por cierto el día de hoy representará a todos los soñadores que como tú y como yo se plantean en su vida las ganas de algo. Eh, y es que en la historia, conforme hoy la recordemos, eh, hay un punto central que da lugar al principio y al final de la historia, y es el anhelo que tiene Gepetto de tener un hijo. Un hijo que será, entonces, hoy la metáfora de todas esas cosas que tú y yo soñamos, con las que en algún momento, eh, pues digamos, vivimos entusiasmados en nuestro interior pensando que se haría realidad. Y entonces la historia, por supuesto, de Pinocho hoy nos va a ayudar a reflexionar en qué es lo necesario para que nuestros sueños e ideales cobren vida, porque en la historia, como te recordarás, eh, el muñeco de madera, esta marioneta, finalmente sí cobra vida, es decir, finalmente se vuelve un niño de carne y hueso, que para los efectos de lo que hoy vamos a estar platicando, nos viene a ejemplificar que si es posible en momentos hacer que esos sueños que están en la mente no solo se vuelvan algo como inerte o sin vida aparente, sino que cobren vida. La pregunta entonces no es si se puede o no se puede, sino cómo hacer para que sí se pueda. Y lo que voy a hacer hoy, entonces, es que voy a ampliar la historia y los referentes que tienes de Pinocho. Eh, si seguimos un poco tú y yo con la memoria, remontándonos a la historia del Pinocho que tienes hoy en tu interior, eh, pues estoy segura que muchos tendrán en sus imágenes así favoritas, asociada cuando la marioneta va con otras marionetas y canta con ellas o ese carro que aparecía en los libros de cuentos donde viene un cochero manejando y muchos niños y burros invitando a Pinocho, que por cierto, algunos luego no se acuerdan, pero se vuelve un burro cuando se va con un amigo eh, al país de la diversión eterna, ¿no? donde todo es jugar, comer dulces, pasarla bien. Y, y finalmente también muchos tenemos, seguramente te pasa, ¿no? La imagen de la ballena, es decir, la ballena que se traga al Jepeto y que se traga también a Pinocho y donde se reencuentran. Bueno, pues lo que vamos a hacer hoy en nuestro programa para ayudarte a entender cómo hacer para dar vida a tus sueños eh, y que no se queden como marionetas que no se mueven, que no tienen vida propia. Es que te voy a ampliar la historia porque resulta que el cuento de Pinocho que recordamos y que posiblemente hace poco le hayas contado a tus hijos es una adaptación, pero no es el cuento original. Eh, resulta que el cuento original, escrito en 1882, por un escritor por supuesto italiano, no es una versión originalmente destinada a niños, es una versión para adultos, eh, y por cierto, es una versión, la original, que no acaba como nosotros sabemos, es decir... Eh, Pinocho, después de vivir una infinidad de aventuras eh, en el naufragio aquel, en la ballena y todo esto en el mar, eh, nosotros conocemos la historia en la que el final es positivo, salen y, y, y Pinocho se vuelve un niño de carne y hueso, aparece el hada y lo vuelve un niño, ¿no? Pues en la historia original, ¿no? En la historia original, de hecho, no sale bien, digamos, el final. Es más allá del asunto de la historia original, me parece que esa a veces es la historia original que tú y yo compramos. La historia que creemos cuando me dicen muchas veces, Maru, yo ya lo intenté, lo intenté tantas veces, que como no lo logro, yo ya desistí, no sé ni qué pasa, estoy desesperado desesperada, como me decía hace muy poquito alguien a quien estaba ayudando en términos laborales, pero nos compramos la historia sin darnos cuenta que como cualquier historia puede tener un final distinto, y sabes, me encanta entonces que la versión que tú y yo conocemos la que en general Vox Populis cuenta, es una historia con un final feliz, porque me deja claro el poderte ayudar ¿no? a recordar que nosotros le podemos poner un final al cuento, y entonces voy a ampliarte las escenas y no me voy a quedar allí, hoy quiero ayudarte con siete palancas siete palancas que los expertos indican que son los elementos que se tienen que conjugar uno solo no basta, son siete palancas, las que necesitamos accionar simultáneamente para poder volver un sueño realidad para poder, digamos hacer que el final de este cuento sea un final exitoso, te los quiero contar, te voy a ampliar la visión con las nuevas escenas que me van a ayudar muchísimo pues finalmente son símbolos, los símbolos son metáforas, y no solo son metáforas que se quedan en el aire sino que pueden ser imágenes que al anclar en tu interior y al reflexionar en ellas, te dan justo ese impulso último, ese empuje que a veces es todo lo que necesitamos, cuando después de haber batallado tanto, no sabemos pero estamos a la vuelta de la esquina de eso que tanto anhelamos Así que vamos entonces con la primera parte, la historia de Pinocho Tengo para ti cinco escenas adicionales que he seleccionado Y que justamente son parte de las historias, eh, no digamos la tradicional Sino que están adaptadas, basadas en el libro y en, la, en el cuento original eh, Pinocho nace eh, y se ubica su nacimiento en un pueblo italiano de carpinteros, que al final son artesanos, eh, personas con muy bajos recursos, eh, pero sin importar sus recursos se nos plantea a un Gepetto como un ser tremendamente amoroso. Y aquí hago mi primera pausa porque no importa los recursos que tú tengas para hacer realidad un sueño, lo primero es que es el espíritu amoroso que tiene Yepeto, lo que le lleva a conectar con el pedazo de leña del que va a surgir todo esto Él no tiene recursos, como decía, a veces no tenemos Ni tú ni yo, y ocurre en el cuento Que va a visitar a un amigo El maestro Cerezo El maestro Cerezo también Es un carpintero de la misma zona Del mismo pueblo, que está enfrentando Un problema con un pedazo De madera que tiene vida propia Al parecer, o sea, es como si estuviera loco El pedazo de madera no se deja Agarrar, y en eso llega Justo a su carpintería Yepet. Eh, y le pide si tiene un pedazo de leña que le pueda regalar o por lo pronto prestar, ya luego él se la paga para poder hacer realidad la marioneta que tanto anhela. En el maestro Cerezo ve la oportunidad de deshacerse de qué, del pedazo de leña que le estaba molestando y se lo entrega, se lo regala, pero es un pedazo espectacular, gigantesco, es decir, no tiene los recursos, atención, antenas bien paradas, pues, porque... Cuando uno quiere hacer un sueño realidad, el tema no es un tema de recursos. A veces uno lo piensa, no me puedo casar porque no tengo los recursos, no puedo emprender porque no tengo el dinero. Y me parece que con su historia Pinocho hoy nos viene a recordar que el tema de hacer un sueño realidad no es o no empieza por eso que muchas veces nos detiene, que son los recursos. Finalmente Gepetto consigue el pedazo de leña que ni se imaginaba, es hermoso, es gigantesco, le va a permitir eh, digamos esculpir una marioneta no chiquita sino del tamaño de un niño y se va a su taller y esta es una imagen que a mí me parece espectacular porque además permite que tú y yo llevemos a otro entendimiento lo que a veces nos ocurre cuando estamos tratando de esculpir un sueño Empieza a, a darle forma, a tallarlo al niño, el pelo, la cabeza, ¿no? los ojos. Y cuando llega a, a esculpir los ojos, el pedazo de leña al que le está dando forma, Pinocho, eh, respinga y le dice, ¡Cuidado, me lastimas! no eh, Lo que toma totalmente por sorpresa a Gepetto, eh, y anclado en este mundo de la ilusión donde es indispensable estar para soñar. Eh, pues él se sigue con la idea y dice, o sea, Gepetto, es increíble que esté sintiendo que este pedazo, este leña esta leña, le contesta. Entonces para él es mágico el que el proyecto empiece a cobrar vida y lo último que hace es que talla sus pies, se los pone y le empieza a enseñar a caminar cuando en esa otra escena que hoy te quiero regalar, Pinocho sale disparado a correr, sale disparado eh, siguiendo su propio rumbo como puede pasar, como nos pasa a los soñadores que en ocasiones cuando los proyectos que esculpimos con máximo amor y que habíamos anhelado de tanto tiempo ¿no? cuentan que Jepeto había querido ser padre y no había podido hasta ese momento cuando el sueño nos sorprende porque empieza a cobrar su propia vida y aquí pues están los que se van a la luna de miel y después de que soñaron con ese momento mágico se encuentran frente a una realidad que parece que digamos empieza a tomar rumbo, rumbo a rincones que ni se imaginaron o aquellos que decidieron emprender que pensaban en el mundo rosa de la plena libertad de no tener jefes y que cuando se empiezan a enfrentar a lo que significa esa realidad, esa realidad ya empezó a cobrar vida y los sorprende, porque simplemente no sabíamos, no teníamos experiencia previa en ella. En, en, ese, en, ese, en esa escena, que ahora quiero agregarte a la colección de escenas que tienes en la historia de Pinocho, eh, pues Pinocho se, digamos, huye, corre, se esconde de su papá, y entra en un cuarto en el que se encierra, Fíjate qué potente va a ser esta imagen y en el que se encuentra con Pepe Grillo. Puede ser que tú, eh, yo y otros soñadores huyamos de todos, huyamos de todo con la idea de este sueño que estamos creando, pero eventualmente siempre nos volvemos a encontrar con nosotros mismos, nos, encer nos encerramos en ese cuarto que es nuestro interior, cerramos los ojos y estamos en contacto con esa voz de nuestra conciencia que claro que nos va a estar diciendo por lo pronto alertas, señales cuando algo podría llevarnos a un lugar distinto del que queríamos. Bueno, finalmente sale de allí eh, el muñeco porque encima tiene frío, prende el fuego y no se da cuenta, se queda dormido y se le queman las... Se le queman las piernas. Eso pasa en esta historia original, que te digo que tiene muchas desaventuras. El papá lo rescata, le vuelve a poner eh, los pies. Es decir, claro que a veces los sueños se salen de curso de lo que uno creía. Los rescatamos, volvemos a hacer las paces con nosotros mismos y volvemos a intentarlo. Eh, esta siguiente escena, que me parece fundamental agregar a la colección de escenas que recuerdas de la historia adaptada y que digo que está muy inspirada en la historia original ocurre cuando Yepeto eh, toma la decisión de que su marioneta, su pequeño hijo, que además ya le dijo a todo el vecindario que tiene un hijo y está emocionadísimo, eh, cuando se le ocurre llevarlo a la escuela. Eh, de hecho le pone eh, pues unas prendas, ¿no? Que hace con un zarape, lo, lo rompe pues para ponerle su vestido y su capuchita a Pinocho. Y se supone en la historia original que vende un abrigo para conseguirle su libro de ortografía. Entonces el papá hace todo esfuerzo, como a veces los que estamos emprendiendo hacemos todo esfuerzo económico y todo lo que tenemos lo apostamos por nuestro sueño. Y aquí viene una de las escenas que a mí me parece es más importante en toda la historia y que más tiene que aportar a la historia de la que en realidad hoy queremos hablar. Y es la historia de cómo hacer nuestros sueños realidad. Porque eh, muchas veces no sabemos lo que no sabemos. ¿No? Cuando nos aventuramos en proyectos nuevos y de los que decía que a veces nadie en la familia tiene experiencia previa o en la que simplemente historias en las que nosotros nunca nos habíamos metido, pues naturalmente nos van a empezar a sorprender muchas cosas y bien valdría la pena estar mejor preparados, eh, pero difícilmente me, nos hacemos estas preguntas de qué tengo que aprender o de quién debería aprender, o sea, muchos nos lanzamos, ahora sí que como dicen, como el borras, nos vamos encima y sobre la marcha descubrimos cosas que no sabemos no por ninguna mala intención, la verdad es que no pasa así, como igual le ocurre a Pinocho, es decir, no es que Pinocho diga yo quiero ser un niño malo, no le quiero hacer caso a mi papá, sino que de camino a la escuela, cuando va con el libro de ortografía, se encuentra con algo que a sus ojos luce mucho más atractivo. Ve una carpa, hay un show de marionetas y hay niños, hay música hay color todos esos distractores que se disfrazan de ciertas formas atractivas que a veces hacen que aquello por lo que nosotros habíamos dado todo luzca como algo que sí voy a ir, pero después de esto. Es decir que naturalmente Pinocho decide primero, antes que ir a la escuela, ir a descubrir qué es aquello del espectáculo de las marionetas. Eh, como la entrada cuesta cuatro monedas y él no tiene dinero, se le ocurre vender el libro de ortografía que con tanto trabajo le había comprado su papá. Y aquí otra vez una reflexión a la que el cuento de una manera insospechada nos transporta inmediatamente, porque ¿cuántas veces hemos dado ya muchísimo y lo mejor de nosotros? Y de último momento decidimos que a lo mejor todavía no me lanzo por eso que quería. Pues sí, ya llevaba como seis meses en esto del emprendimiento, pero me está costando tanto trabajo que en cuanto tengo la oportunidad de hacer otra cosa que me va a dar una recompensa en el corto plazo, ni lo pienso, voy por eso, pensando que después regreso, cuando muchas veces estos distractores, la verdad es que una vez que mordemos el anzuelo, nos van alejando de casa. Y en este sentido, la historia de Pinocho nos viene a dar una metáfora todavía, digamos, inigualable, pues, porque cuando Pinocho está dentro del espectáculo de las marionetas, cuando está encantado, alguien se da cuenta que es marioneta, es decir, una marioneta se da cuenta que hay otra marioneta. Y entonces el dueño del espectáculo se maravilla al ver una marioneta que puede hablar y que para moverse no necesita hilos. ¿Qué hace entonces? Sale inmediatamente. Es decir, levanta la carpa, acaba el espectáculo y se van para evitar que el papá, el dueño de esta marioneta, pueda reclamarla pronto. Eh, y entonces se aleja y aleja a Pinocho de su casa. En esto que te he contado, hay un sinfín de metáforas súper potentes que nos pueden seguir ayudando a entenderle de una manera distinta a eso que nos pasa cuando estamos buscando ir por sueños en territorios desconocidos. Eh, ya decía que a veces eh, tenemos que aprender cosas ni sabemos como Pinocho que teníamos que aprender. Hay distractores, luego los distractores nos alejan de casa. ¿Y qué es casa y qué es Yepeto? Sino la razón de corazón por la que queremos hacer algo. Lo alejan y se dan cuenta, sin embargo, y por eso lo alejan, que es una marioneta súper valiosa, porque no es tan marioneta. Es decir, no depende de hilos y su movimiento no es función de otros. Aunque eso, en ese momento, Pinocho no lo tenga tan claro. Fíjate que para mí esta, esta escena siguiente a la que te estoy llevando me parece también una de las más poderosas y a mí me ha ayudado a reflexionar. En el número de veces en que yo me he creído una marioneta, y es fuerte creo, ¿no? La imagen, la pregunta... Porque muchas veces nos vamos moviendo en la vida como consecuencia de lo que indica el sistema. De niños vamos al kinder, eso ni se cuestiona. Luego vamos a la primaria, a la secundaria. No quiero decir con esto que seamos como marionetas, pero sí que la metáfora es útil para reflexionar que hay etapas de nuestra vida durante los primeros momentos en los que muchos de nuestros movimientos están impulsados por lo que se dicta fuera de nosotros. Y por ello, la gran dificultad a la que nos encontramos algunos, a la que nos enfrentamos cuando llega el momento de elegir una carrera. O cuando ya llega el momento de salir de casa y empezar tu propia vida, o cuando llega el momento de empezar eh, a pensar tan solo en la idea de, ser, de hacer vida y construir un nuevo hogar al lado de otro. Son esos momentos donde lo convencional, aquello en lo que no había mucho ni siquiera que ponerle originalidad porque era simplemente consecuencia de lo que veníamos haciendo cambia, en que descubrimos que no somos marionetas, pero a veces nos cuesta trabajo. Desprendernos, por ejemplo, a los que decidimos algún día emprender, nos cuesta muchísimo trabajo desprendernos de esos corporativos donde había alguien que movía los hilos y con nuestros movimientos el show estaba de alguna manera asegurado eh, y por supuesto que la, la metáfora me parece que es muy útil para ayudarte a entender incluso más, un poco más, de la enorme dificultad que a veces hay en el interior y de todo lo que significa y supone el desafío de los pensamientos contradictorios al interior, de lo hago no lo hago, será que voy bien, me regreso, no me estaré equivocando, no? Eh, porque el desafío cuando estoy tratando de hacer un sueño realidad de algo distinto, eh, sin duda de lo que se trata es de hacer tu sueño realidad, al despertar a la realidad que no eres una marioneta y cuesta trabajo. Así que entonces en la historia te voy a dar dos escenas adicionales que me parece que además son bien interesantes en términos de los personajes que están en el cuento, pero que se presentan también en el cuento que cada uno de nosotros vivimos. Eh, pues Pinocho finalmente consigue escapar que en algunos cuentos se escapa, según las versiones, en la que está ahora mismo en el cine, eh, que por cierto está protagonizada eh, esta versión por un Gepetto por Benigni, ¿no? el, el intérprete de La vida es bella, que es buenísimo, la verdad que lo hace con mucha calidez. Bueno, pues cuando Stromboli, que es el dueño de esa carpa de marionetas, descubre el corazón que tiene Pinocho, eh, quien le da un beso, y hacía años que no le daba a nadie un beso, cuando descubre con su corazón, el corazón que hay realmente en Pinocho, cuando descubre que su papá, eh, sin duda, es un hombre muy pobre y que seguramente le está pasando muy mal, eh, decide reconsiderar, le da libertad, y además le entrega unas monedas, cinco monedas de oro, para que vaya y se las regrese a su papá. Así que entonces, Pinocho sale y cobra libertad, cuando ya está lejos de su casa. Lo que a veces a ti y a mí nos pasa cuando estamos soñando con algo que queremos hacer realidad, nos distrajimos y luego ya distraídos no sabemos en dónde estamos, ¿no? A mí me recuerdo que esto me pasó cuando yo quería hacer eh, cursos, ¿no? Para ayudar programas, para ayudar a las personas en transición laboral y de repente volví a abrazarme de un trabajo temporal que empezó a generar, a succionar mi tiempo en tiempos extra, fines de semana y cuando eso acabó, fue como que de pronto hubo un espacio en el que yo ya no sabía dónde estaba y a dónde regresaba, ¿no? Te alejas de casa y entonces de pronto pierdes el rumbo. Y así perdido, entonces eh, se encuentra con otros distractores en el camino porque no, no sabe dónde está papá, necesita regresar con quien le ha dado vida. Nuestros sueños tienen que regresar al propósito original, a la razón que brotó con el corazón y con amor. A veces en lo que encuentra en el camino de regreso, pues hay otros distractores y en el caso de Pinocho los distractores son un zorro, cojo, y un gato medio ciego, ¿no? Entonces lo ven y encuentran en él la oportunidad de hacerse de dinero, lo invitan a comer, al final... Resulta que los está invitando, lo cual ni sabía, es decir, lo empiezan a engañar, lo empiezan a engañar una y otra vez y le dicen además, le, le hacen el cuento chino de un campo mágico donde si él va y planta las monedas que trae, al día siguiente, después de regarlo, van a hacer un árbol con monedas de oro que van a estar al alcance de su mano para llevarle a su papá no cinco monedas, sino miles monedas de oro. Eh, a veces algunos que somos desesperados y que somos impacientes, nos gusta ver sueños hechos realidad de la noche a la mañana. Y la verdad es que hay un tipo de sueños donde las cosas se van haciendo poco a poco. De tal manera que el distractor de conseguir una recompensa en el corto plazo siempre va a ser una tentación muy grande, ¿no? Atención si a ti te está pasando o te ha pasado, que quieres algo, pero que es algo que, pues desde luego no se consigue de la noche a la mañana. Muchas veces no es así, eh, porque lo que puede estar tentándote son cosas de corto plazo, que el problema es que en ese corto plazo te dan algo efímero que no te va a llevar a lo que de corazón anhelabas bueno pues lo tientan, lo engañan en más de una ocasión y aquí viene la siguiente imagen que te quiero entregar eh, y es una imagen del hada azul que se presenta primero en la película como una niña como una niña con Pinocho eh, y que es un hada que continuamente lo va a estar ayudando a salir de los apuros en los que se mete porque la verdad es que las ayudas siempre están a veces en la forma de un amigo, de una amiga, de un libro, de una película, eh, de un programa que ese día escuchamos por accidente. Si Las ayudas para regresar cuando hay proyectos con los que de corazón alineas que en definitiva tienen que ver con la misión principal por la que veniste a la Tierra, que siempre se van a presentar, es decir, las ayudas y las hadas azules no son cosas de cuentos, el asunto es saber detectar ante la duda que puede haber cuando uno dice, oye, a lo mejor esto no es para mí, a lo mejor este no es el camino, pues preguntar y pedir ayuda, no es decir, si me pueden dar señales, porque cuando algo está en tu camino, como quien dice no eh, en las frases estas populares de cuando algo es para ti, eh, ni aunque te quites, o cuando algo no es para ti, ni aunque te pongas, eh, pues haz de cuenta que eso mismo pasa en los sueños importantes que uno trae y que hacen arder al corazón y por los que en definitiva siempre no importa lo que ocurra, uno recobra la fuerza y las ganas de ir por eso. Eh, siempre ayuda Celada Azul, lo ayuda más de una vez, eventualmente Pinocho va a la escuela, va a aprender, como eventualmente nos pasa a todos los que estamos persiguiendo un sueño en el que no teníamos experiencia previa, que sobre la marcha nos damos cuenta de cosas que no sabemos y de referentes que tendríamos que estar mirando modelos de excelencia le llaman en el libro de Tony Robbins, del que te voy a hablar en la segunda parte. O sea, finalmente, el poder ver quién se sí ha llegado a donde yo quiero llegar, qué pensó en su momento cuando enfrentó posibles desafíos como los que yo ahora estoy enfrentando. Y bueno, pues la última imagen que quiero compartir contigo para complementar la secuencia que tienes ya de Pinocho, no es la de el, el, el carro, ¿no? y los burros pues a todos nos acordamos por cierto que en las versiones eh, no clásicas eh, ocurre que esta es la última tentación que tiene Pinocho cuando está a punto de convertirse en niño es decir va a la escuela empieza a tener un esfuerzo disciplinado y decidido y el hada le dice que pues está a punto de celebrar su transformación a ser un niño de carne y hueso y cuando está por invitar a sus amigos a venir a la fiesta cuando está a dos segundos de conseguirlo, viene la última tentación, como te puede pasar a ti y como puede pasar a mí, cuando después de un largo camino, creemos que todavía falta muchísimo, y nos subimos a carros que nos prometen diversión, o que nos ofrecen eso que por un largo tiempo no habíamos tenido, eh, y donde el hecho de convertirse en burro, ¿no? porque pues este es un niño, en potencia, es una marioneta, pero puede ser un niño, pero también puede ser otra versión, desde luego de carne y hueso, porque el burro es de bastante carne y hueso. ¿Qué significa esta metáfora, no? Cuando uno ve a la par a un burro con un niño de carne y hueso, significa lo que, digamos, de alguna manera podríamos llamar sueños de tamaño menor, porque a veces por distraernos, por no poner suficiente atención en el camino, eh, sí que cobran vida a nuestros sueños, pero nos llevan justo a, a lo que no queríamos y a lo que más temíamos, ¿no? Hacer reír a los demás, eh, porque al parecer somos burros, no solo por el rollo este de que los niños que no estudian se vuelven burros, sino que un burro finalmente no tiene la potencia de llegar a ser lo que un niño de carne y hueso. Y muchas veces cuando cuando no sabemos los pasos que se van a requerir y todo lo que va a implicar hacer un sueño realidad, pues nos podemos convertir en esos burros que como Pinocho es vendido, no? finalmente ya el proyecto lejos de casa empieza a ir de mano en mano, es vendido, va a un circo, a un show de un circo y allí lo hacen pasar por un fuego, finalmente, eh, eventualmente el, el burro cae y eh, piensan en tirarlo al mar para que muera. Cuando lo tiran al mar, el burro se vuelve otra vez marioneta y la marioneta surca por el mar donde finalmente se lo traga la ballena que lo reencuentra con Yepeto. No importa lo que ocurra en cualquier camino para emprender, para buscar un sueño, va a haber una última dificultad que aunque podría parecer mayúscula, es decir, aquello que amenaza su vida al último punto, podría ser justo el obstáculo que te lleve a reencontrarte con el motivo mayor, con la razón principal, con lo que de corazón le había dado sueño, digo, le había dado vida a tu sueño y era como que había creado esa marioneta que quieres convertir en realidad. No importa, todos en algún momento de nuestra vida atravesamos por un momento o una dificultad mayor en la que se van a probar y venir a desafiar todos nuestros recursos. Y además lo curioso es que esta dificultad mayor está ya cuando estabas a la vuelta de la esquina de conseguir hacer tu sueño realidad. En este sentido entonces eh, la película culmina, no No la historia original decía, pero la película y por lo pronto la que me gustaría anclar ahora con una nueva versión y con escenas ampliadas, culmina cuando por un lado Pinocho motiva a Gepetto a salir de la ballena, pero no es al único que motiva, motiva también a un atún gigantesco que está a punto de morir allá adentro, pero que ve en la vitalidad que ya tiene Pinocho al haber vuelto a conectar con Yepeto ve en él la fuerza que necesita para salir con ellos, y ya ahí en el mar, cuando podrían haber estado a punto de ahogarse, el atún, eh, los ayuda a llegar hasta el territorio de arena segura, de tierra segura, donde se levantan y comienzan una nueva vida, encuentran una casa y a la mitad del campo. Y es curioso porque es una historia que ni tú ni yo seguramente habríamos de alguna manera escuchado. Pinocho trabaja para ayudar a su papá, o sea, finalmente en esta historia Pinocho trabaja y tiene un esfuerzo, decía yo, decidido y dedicado como ese que muchas veces es la última pieza que necesitamos para hacer realidad un sueño, y el Hada Azul convencida que el niño ya ha entendido lo que significa tomar decisiones, ser responsable y al no ser una marioneta, ocupar su corazón y su conciencia para, para poder optar por aquello que es mejor, lo convierte entonces en un niño de carne y hueso. Es posible, los sueños se pueden hacer realidad y por mismo motivo ya con toda esta historia metafórica y los símbolos que ahora mismo vamos a volver a incorporar. Te quiero invitar a que en cuanto volvamos de la pausa conectes con nosotros porque te voy a presentar los siete elementos que de acuerdo con Tony Robbins en su libro Poder sin Límites son la palanca en su conjunto que operaría fuerza tal que haga que consigas hacer tus sueños realidad. Hoy, Volver a Brillar, ¿Cómo hacer tu historia o tu sueño realidad? Con la ayuda de Pinocho de Toby Robbins, volvemos. Bueno, pues seguimos inmediatamente para todas las personas que continúan con la con la transmisión eh, por eh, internet, por video. Y Damos bienvenida a quienes regresan de la pauta comercial en los formatos del programa que se inserta eh, para poder dedicar ya esta segunda parte del programa, así sin prisa, ¿no? Con un buen café, con un buen té, eh, a tratar de descubrir juntos esas palancas de lo que supone hacer un sueño realidad. Eh, después de estudiarlas, yo me di cuenta que hay algunas que normalmente ya sabemos pero a veces pensamos que es lo único que se necesita para hacer un sueño realidad. Sea el sueño que fuera, llamar el sueño de alguien que quiere construir una casa, el sueño de alguien que decía que quiere formar pareja y vida familiar al lado de alguien, el sueño de aquel que quiere emprender, crear su propio taller, eh, crear su propio negocio, o el sueño de aquel que quiere comenzar a vivir en otro lugar distinto a donde antes había vivido. Me refiero a desafíos grandes, ¿no? Grandecitos en el sentido que nos sitúan en zonas en las que nunca antes habíamos estado. Desde luego sueños que van a romper zonas de confort por la promesa que nos dan o la que nosotros guardamos en nuestro interior, de todavía ser más plenos que aquello en lo que estamos viviendo. Y finalmente motivadores y búsquedas de plenitud, porque la vida no sería, digamos, de alguna manera un proyecto interesante si no tuviera siempre estos nuevos desafíos que nos impulsan a buscar mayor satisfacción. Qué complejo a veces, ¿no? Que en esa búsqueda de satisfacción, lo que se supone que nos iba a dar satisfacción a la mitad del camino empieza a darnos sorpresas, como Pinocho a su papá, que parecen que nos sacan tanto del curso de lo que estamos buscando, que nos desvían tanto, que le dan a uno ganas de salir corriendo. Bueno, ¿cuáles son esas siete cosas que Tony Robbins nos propone, decía yo en su libro, Poder sin Límites, para conseguir éxito? Y que las propone con base en lo que ha visto, ¿no? Con base en eso a lo que él llama modelos de éxito, que me parece que puede ser uno de los principios más importantes hoy eh, a compartir contigo para poder tener allí como referente. Como cuesta mucho trabajo ir por esos sueños y esas cosas que nunca había hecho antes, poder tener en mente una persona que ya haya logrado eso que yo quiero es vital. Si para ir a ese territorio al que nunca has ido, no tienes más que imágenes, reflejos, representaciones en tu mente de quien no lo ha conseguido es muy probable que inmediatamente ante la primera, la segunda o la tercera dificultad, vuelvas a la convicción que eso no es posible porque hay muchos otros que han intentado y no han llegado. Así que modelos de excelencia, referentes positivos de personas que sí si han logrado eso, se vuelve como el primer ingrediente a recomendar a quien está buscando hacer un sueño realidad. ¿Qué hacen ahora bien? ¿No? Esos referentes, bueno, siete cosas. Pasión, digamos que es el elemento uno y como en toda receta de cocina, pues digamos que es la base. ¿no? como aquel que va a hacer, por ejemplo, tortillas, o aquel que va a hacer una pizza, o un pastel, la masa, el ingrediente básico es la pasión, eh, y sobre todo porque el camino siempre, el camino en los emprendimientos humanos implicará desafíos, así que más vale que tengas fuerza de corazón para salir adelante y para que esto valga la pena, eh, pero no basta la pasión, ¿sabes?, eh, crear una marioneta o empezar a darle vida a un sueño y solo tener pasión puede no ser suficiente. Y me parece que esta es una de las grandes reflexiones que motiva eh, este libro cuando nos lleva a pensar en seis elementos más, porque desde luego que querer es poder, así dice el dicho pero para conseguir hacer un sueño realidad se van a necesitar otras cosas que no siempre tenemos presentes. Eh, voy a ir por la tercera antes que por la segunda y ahora te voy a explicar por qué. El tercer elemento que es básico, considerar para hacer un sueño realidad, tiene que ver con la estrategia, eh, digamos la forma en la que organizas el plan o la expedición para ir a donde tú quisieras llegar. Eh, porque a veces en la forma en que organizamos el camino se nos olvidan dos preguntas esenciales y si me lo volviera alguien a recordar, son preguntas que yo no me hice en muchos momentos cuando emprendí camino hacia territorios desconocidos. Usualmente tú y yo que nos preguntamos qué hay que hacer, ¿no? Y hacemos el plan, hasta lo escribimos para llegar allá, por ejemplo, los que quieren hacer vida en pareja y un matrimonio, una familia, pues hay que cortejar a la novia, por supuesto, primero hay que encontrarla, conocerla, salir un tiempo, eh, conocer a su familia, convivir. Algunos incluso viven juntos primero. Y se va trazando uno el camino, ¿no? Pero fíjate que estas otras dos preguntas que se plantean en este tercer paso llamado estrategia, difícilmente algunos nos las formulamos, porque como Pinocho no tenemos idea. Que eso fuera necesario. Y estas son las dos preguntas. ¿Qué es lo que tendría que aprender para que este viaje sea exitoso? ¿Y de quién tendría que aprenderlo? O sea, ¿de quién me conviene estar cerca? ¿Qué importantes son estas preguntas y qué poco frecuente nos las formulamos? Porque decía que es como la marioneta, ¿no? Pinocho que va a la escuela, tiene al lado el libro de ortografía, pero de pasada ve la carpa y se desvía. No porque tenga mala intención, no porque él diga soy un niño malo, no quiero hacerle caso a mi papá y quiero que esto salga mal, me gustaría que esta historia termine mal. Ninguno de nosotros pensamos así, pero claro, con la ingenuidad de, del sueño que apenas está empezando a cobrar vida. Muchas veces es que ni siquiera sabemos a qué es a lo que nos vamos a enfrentar. Y como no lo sabemos, pues mucho menos nos preguntamos siquiera si es que habría algo que aprender. Si, por ejemplo, tú en tu caso viviste cerca en tu entorno familiar... La historia de quienes tuvieron dificultades en sus relaciones de pareja o incluso ejemplos de, digamos, historias familiares de rompimiento y tú anhelas de corazón ir por eso. Es fundamental poder identificar modelos de éxito o bien sea en el entorno familiar o bien sea en el entorno cercano, eh, de quienes puedas tú allegarte de modelos de éxito, de quien puedas tú aprender o al preguntar o al dialogar o al observar, porque esto empieza a traer, así como hoy te he expandido imágenes o escenas eh, de la historia de Pinocho, esto empieza a agregar escenas de éxito en películas que todavía no has acabado de escribir y tener estos reflejos positivos. Podría ser toda la diferencia entre decidir claudicar o seguir adelante porque alguien ya lo logró. Te has puesto a pensar, ¿no? Muchas veces ir al Everest resulta por años o resultó imposible. Subir a tal punto en el Himalaya nadie lo había logrado, pero el día que uno lo consigue, otros lo comienzan a lograr. O en estos concursos, ¿no? competencias de nado donde nunca nadie había conseguido superar la barrera de este tiempo. Y al día que uno lo consigue, al segundo día alguien lo empieza a conseguir también. Modelos y referentes positivos tienen que ser parte de tu estrategia y muchas veces es lo que más nos hacen falta. Eh, y entonces me salté el segundo y ahora regreso porque el tercer punto explica... ¿Cuál es la razón por la que muchas veces no conseguimos ni el segundo? Pasión, tercero ya explicaba yo que es la estrategia de quién aprendo, lo que no sé ni siquiera que tengo que aprender, modelos de éxito. Y este segundo punto se llama fe. Fe en nosotros mismos, en lo que somos y en lo que podemos llegar a ser. Es decir, fe como eso que continuamente nos estamos repitiendo tú y yo, que podemos o no podemos hacer. Finalmente, fe en lo que somos y en lo que podemos hacer. Cuando ya lo hemos intentado, según nosotros, lo suficiente, es muy fácil que perdamos la fe. Hace unos días que trabajaba con una persona muy cercana eh, a la que quiero mucho y a quien le mando un saludo, Ya sabe que me refiero a ella. Ella me decía que ya estaba cansada de seguir intentando y no conseguir lo que tanto anhelaba. Y me parece que a veces simplemente el asunto es que estamos insistiendo en caminos con poca probabilidad de convertirse en realidad. Y muchas veces estamos insistiendo, y no una, 20 veces, en una misma ruta que de entrada nos va a desviar de lo que anhelamos. Es decir, el problema no es que podamos o no lograrlo, sino la ruta que estamos empleando. ¿Cómo vamos a estos caminos sin mucho conocimiento? porque hay muchas áreas y facetas de la vida donde no fuimos a la escuela. Es fácil perder la fe cuando creemos que lo hemos intentado todo, todo en una sola dirección que es incorrecta. Eh, importantísimo entonces estos tres elementos cuando se vinculan y no se ven como cosas aisladas. Si no te ha salido bien, si como mi amiga estás descorazonado, descorazonada, si ya perdiste la fe, si hay veces que simplemente no sabes por qué, pero te amanece y te sientes absolutamente desmotivado, a mí me gustaría sugerirte que verifiques las estrategias que estás empleando para llegar al punto anhelado. Y me gustaría también invitarte a verificar qué tanto has tomado nota de lo que hacen o hicieron los que ya llegaron a donde tú quieres ir. Eh, y vamos entonces al cuarto elemento. Sí, claro, muchas veces ya con estos primeros tres elementos uno diría, pues estoy reprobado o ya encontré la razón por la que no he llegado al éxito que quiero. La cuarta, quizá de todas, en mi caso particular, se ha vuelto uno de los detentes más importantes y por lo tanto una a la que le quiero dedicar un buen tiempo para explicarte y se llama... Claridad de valores. Hablamos de pasión, hablamos de fe, cómo la fe se puede a veces debilitar cuando mi estrategia no es la correcta y cómo mi estrategia falla cuando no aprendo de quienes ya llegaron. Esta siguiente cuarta mi gran detente lo ha sido en muchas ocasiones y me doy cuenta que es el gran detente de muchas personas. Eh, se llama claridad de valores y no se refiere a los valores de esperanza, eh, lealtad, sinceridad, de los que en general, eh, digamos... Eh, pues estamos acostumbrados a pensar cuando escuchamos la palabra valores. Valores, de acuerdo con esta eh, teoría que hoy te estoy presentando, se refiere a las cosas que para nosotros son importantes, lo que para ti y para mí es más importante. Porque en la vida vamos a tener que tomar decisiones y tomar una decisión siempre es optar por una cosa u otra. Voy a la escuela y me llevo el libro de ortografía del Yepeto o me voy a la carpa, para lo cual tengo que pagar con cuatro monedas. no Optar, tomar decisiones siempre es optar. Eh, y en este sentido, lo que me doy cuenta que nos pasa a algunos que decimos que voy por este sueño porque hay algo en mi interior que me lo dice es que, sin embargo, de camino a ese sueño, también tenemos otros objetivos. Luego yo quiero emprender porque digo que me encanta la libertad, que me encanta ayudar a las personas, pero también me encanta ir de compras. Pero también me encanta este rollo de estar metida resolviendo problemas que no son míos. Y cuando yo tengo muchos objetivos, ¿no? O, por ejemplo, alguien que el otro día me platicaba su historia, ¿no?, él salió de un pues, divorcio, de una separación y dijo, quiero conocer gente. Y al tiempo que tenía ganas de conocer gente, de hacer amigos y, y de generar una nueva relación romántica, al tiempo que tenía muchísimo miedo. Y a rato se decía, es que no estoy listo, no estoy preparado. Y cuando empezaba a salir, empezaba como él mismo a traicionarse, con todas las implicaciones que eso tiene. Eh, pues creo que no solo es su historia o lo de mi amiga. En el fondo muchas veces nos vamos traicionando todos. Y ¿sabes? Esa me parece que este cuarto punto es justo aquello a lo que se quiere referir la historia de Pinocho con el asunto de la nariz larga. <ríe> en la película, cuando Pinocho empieza a decir una mentira tras otra, una mentira tras otra, le sale tan larga la nariz que empieza a ver pajaritos que llegan y se ponen sobre ella como si fuera un árbol cuando ese no es el objetivo de su nariz. Eh, es decir, que la imagen me parece que nos habla muy claro de lo que pasa cuando nos empezamos a mentir internamente. Sabes, dicen que cuando mentimos la temperatura corporal aumenta eh, y hay quienes dicen que la temperatura en la punta de la nariz se vuelve muy fría. Pues sea una cosa eh, o la otra, lo que es claro es que cuando empezamos a decir sí pero no, cuando caemos en contradicción interna o cuando empezamos a decir versiones que no son la misma, que no coinciden, hacer una cosa, ¿no? Un amigo decía que la música y el audio no cuadran con el video. Cuando digo que quiero ir allá, pero de repente me voy. A, al teatro de las marionetas o aprovecho otros distractores cuando al final yo me, me voy traicionando a mí mismo y cuando me confundo esto muchas veces ¿eh? se refiere a la situación que no nos hemos acabado de poner de acuerdo con cuál es nuestro motivo mayor y un motivo mayor finalmente siempre será el que prevalezca si tú no haces un acuerdo como un timback contigo mismo y dices, a ver, ¿para qué queremos llegar allá? Si queremos ir allá, siempre ha hecho que mi corazón brote en pasión, pero no basta eso. Hay que hacer un acuerdo con uno mismo y decir, ¿por qué quiero ir allá? ¿Por qué me quiero casar? ¿Para qué quiero construir una vida en pareja? ¿Qué es lo que pretendo cuando digo que quiero estudiar eso? ¿A dónde voy cuando digo que quiero poner una nueva panadería o que quiero yo ser mi propio jefe? ¿Para qué quiero conseguir eso? Si no lo tengo claro, es muy fácil que los distractores como el zorro, como el gato, medio ciego, ¿no? Se aparezcan en nuestro camino o que las promesas falsas de árboles que van a dar miles de monedas de oro se apoderen de nosotros a la mitad del camino y de la ruta. Es decir, que a veces no es la dificultad del propio camino. Una vez que uno camina y se pone a trabajar de manera decidida, como lo hace al final eh, Pinocho, pues encuentra uno el, el, el acceso directo. Todo el problema es un problema de confusión interna que ocurre porque no hemos acabado de hacer las paces o de verificar. Y si esto te está pasando, si un día dices sí, pero no, si toda una noche trabajas como loco, si ya llevas seis meses y de repente un día un mega freno y no tienes ganas de hacer más nada. Creo que sí vale la pena sentarte, tener una libreta frente a ti y explicarte todas las razones por las que sí vale la pena hacer esto. Y también escribir todas las razones por las que no vale la pena. Cuando uno establece contacto con los no, con lo que se encuentra frecuentemente son creencias, miedos y falta y ausencia de referentes positivos, por eso es que todas estas palancas operan en conjunto, no solo es tener pasión y fe en uno mismo, sino tener referentes y estrategias para mirar a quienes ya llegaron y aprender de ellos, no es copiar, es aprender, de acuerdo con la teoría de la programación neurolingüística, todo lo que hace a otro exitoso es una secuencia de patrones que si se aprenden se pueden replicar. Así que entonces, este cuarto elemento, claridad de valores, podría decir, eh, es sin duda, uno de los que allí termina la historia. Es decir, si yo no acabé de ponerme de acuerdo en cuál era la verdadera razón, el motivo mayor por el que yo perseguía este sueño, me voy a quitar, me voy a quedar como a la mitad del camino. Y me faltan tres, ¿no? Si este es el cuatro y eran siete, me faltan tres. Y me parece que, que es mucho más sencillo, habiendo explicado estos entenderle a los otros. Porque, ¿qué pasa cuando no tengo estrategia, cuando estoy confundido en los objetivos y cuando con la pasión y el arrojo que tengo empiezo a dedicar muchísimo, quemo barcos, todos mis recursos los entrego, pero sigo confundido en el interior? Pues naturalmente me empiezo a fatigar. Y en este sentido, el quinto elemento del que te quiero hablar se llama energía, la energía vital, la energía física, la energía intelectual, eh, la, inte la, la energía y fuerza a la que llamamos de voluntad, que muchas veces dejo de tener cuando simplemente estoy agotado y estoy cansado. ¿no? Mi amiga que me contaba que no ha acabado de dar con el mundo laboral que la haga plena, tiende a entregarse de tal forma a vaciarse de tal manera que acaba súper fatigada. Y no le pasa solo a ella, ¿sabes? Lo hacemos tú y yo también. Cuando nos entregamos de manera ciega a un sueño, sin tener en consideración, pues, que hay tiempos para descansar. Y cuando no nos los damos, entonces el cuerpo se los cobra. Y por eso es que muchas veces te sientes sin fuerza. Puede ser que ya estés a la vuelta de la esquina, puede ser que ya estabas... A punto de hacer el sueño realidad y todo lo que falta es energía. ¿Cuántas veces lo único que puede estar faltando es descansar? Energía. Ese es el quinto elemento. Sexto elemento. Eh, qué importante poder tener poder de adhesión. Así le llaman poder de adhesión con uno mismo. Porque a veces cuando voy en camino a algo no me gusta que me ha costado tanto trabajo. Y, y lejos de seguir intentándolo, me empiezo a rechazar. Es como si Pinocho, una vez que sale de la ballena y con su papá, pues empiece a recordar toda la historia, como muchas veces hacemos, ¿no? Oye, pues es que esta vida me ha costado muchísimo trabajo, porque hubo un momento en el que el gato y el zorro me vieron la cara, pero también pues, hubo un tiempo en el que, en el que me volvieron a engañar, y hubo un tiempo en el que me subí al carro... Pinocho no sigue ya reparando en eso, una vez que adquiere un compromiso claro y se revincula con su padre como el motivo mayor, aquel que tiene mayor intensidad y carga de amor, a partir de ese momento se olvida de la historia trágica del pasado y eso a veces no lo hacemos así algunos, es decir, naufragamos en el mar cuando solamente estamos recordando todo lo mal que ha salido el camino, que sin embargo, sin ese camino no estaríamos a un paso de llegar a donde anhelamos. Así que entonces este sexto elemento, el poder de adhesión, se refiere en lo fundamental a la adhesión que inicia con el amor hacia uno mismo, la compasión y la vista puesta de frente en agradecimiento a todo lo que viví porque lo que viví, sea no me gusta y parezca uno uno un drama, finalmente es parte de mi historia, es decir, no habría un final glorioso para Pinocho si desde que nace es obediente y se vuelve en cinco minutos un personaje de carne y hueso, no lo habría. Eh, y séptimo elemento, entonces, eh, aquí no solo se habla de la comunicación como una palanca clave, sino que se habla de la maestría de la comunicación. ¿A qué se refiere a esto? A lo que tú y yo nos estamos diciendo continuamente y todo el tiempo respecto a las adversidades que tuvimos enfrente. Hay algunos que nos apasiona hablar con la adversidad a tal punto que hablamos con ella todo el día. No importa que sean cosas que pasaron hace años, ¿no? ¿Cómo se le hace? ¿Cómo se le hace cuando, Maru, yo tengo pasión, sí creo en mí mismo, ya pasé por todo este asunto de la energía, ya estoy descansado, ya estoy renovado, también ya tengo claridad, ya volví a ser un team back y ya sé cuál es mi motivo mayor. Por lo pronto, lo que prende en este instante con mayor fuerza de amor a mi corazón, ¿cómo le hago, sin embargo, para tener una comunicación positiva constante y que no tenga estos altibajos? ¿Cómo le hago? Porque parece que hay días en los que estoy como borracho y digo, voy por eso que quiero, pero al día siguiente me entra una cruda con la que no puedo. Bueno, eh, me parece que este punto final puede ser también fundamental para quien está buscando hacer un sueño realidad. Y es que Tony Robbins nos explica cómo nosotros nos imaginamos ese éxito no solo como una idea visual, sino que también esa imagen la representamos primero en nuestro interior antes de que tenga vida en el exterior, como un conjunto sobre todo de tres cosas. Estímulos visuales, estímulos auditivos y sensaciones. Cuando yo ya tengo mi imagen positiva del éxito, lo que me podría estar faltando es que ese éxito lo veo en otro, pero no lo acabo de creer propio. Y si eso te está pasando, entonces en esta última parte, la invitación para ti que quieres hacer tu sueño realidad es poder conectar con momentos que con solo recordar te hagan volver a sentir una mujer o un hombre de éxito. Y todos tenemos en nuestra vida por lo menos una historia. Y me dirás, Maru, no en esa dirección. Pues a lo mejor no exactamente en esa dirección, pero aquel que es emprendedor, aquel que le gusta recorrer caminos nuevos, ¿quiere saber algo? Lo hacía desde que era pequeño. Seguramente tú desde pequeño trazaste la pauta y te atreviste a hacer cosas que nadie en tu familia se había atrevido. Posiblemente en la escuela hiciste un proyecto o fuiste adelante en una ruta. Y a veces en esas rutas tenemos éxito y a veces no. Y necesitamos solo reconectar con dos o tres ejemplos donde sí lo hayas conseguido. ¿Qué pasó en esos momentos? ¿Cuál fue el patrón que seguiste? ¿Y de qué manera volviste a conectar con algo que te daba vida? Es fundamental en el camino al éxito, no solo entonces tener pasión, algo que me hace sentir incendiado de amor, creer en mí mismo, tener referentes externos del éxito, sino también recordarme momentos de éxito, pasado, donde yo sí he conseguido tocar el timbre o llegar a territorios a los que nunca antes había ido. Y estoy segura que conforme lo voy diciendo, tendrás tus propios ejemplos. Y digo que dos o tres son más que suficientes para hacerte saber que tienes la capacidad, la potencia en tu interior de llegar a rumbos desconocidos. Claro, a veces un poco más ayudado que otros, pero siempre la capacidad de llegar tan lejos como te lo propones. Y es que sabes cuando el corazón nos grita algo, cuando una y otra vez desde pequeños lo hemos pensado, cuando es claro que es parte de nuestro propósito, pero parece que el cielo está nublado. Es posible que lo único que te haga falta es esta palanca de siete pasos. Y es posible que lo único que falte en tu proyección es poner un cuento con un final distinto al que tuvo la historia original de Pinocho. Y ahora que lo sabes, ahora que has comprendido que la historia original de Pinocho no es un Pinocho exitoso, ¿sí? pero que la versión que tú y yo conocemos acerca de Pinocho es Pinocho el muñeco de madera que se vuelve realidad, pues me parece que con eso podemos cerrar hoy el programa y la reflexión eh, al resaltar quizás los cuatro elementos más importantes que de toda esta historia podrían quedarse contigo como la conciencia de Pepe Grillo para invitarte a salir de la torre en el que a veces solo son nuestros pensamientos, nuestros miedos y nuestros sentimientos los que nos arrojan. ¿Por qué no? Si te continuamente te estás diciendo por qué no, haz una pausa, siéntate y escribe en una hoja por qué no podrías lograrlo. ¿Cuál es la razón por la que podrías fallar? Porque si la entiendes, esa la puedes desbaratar. Segundo elemento, representaciones de éxito. Si todavía no tienes figuras de éxito, consigue más de una. Otras dos o tres, figuras de éxito externo de quienes han decidido con valor emprender el camino que tú quieres seguir y además conforme uno encuentra uno empieza a aparecer otro y otro y otro nuevo referente. Consigue tus figuras referentes. Tres, consigue tus propios ejemplos, ejemplos de éxito y si todo esto no es suficiente, si un referente propio o un externo o investigar, ¿por qué no? No es suficiente, pide ayuda pide ayuda y consigue activar cosas distintas de esas que habías hecho. Porque si sigues insistiendo en hacer lo mismo que te ha llevado al fracaso, no hay manera que puedas salir de ese ciclo. En la sensación de angustia, de agobio y de no logro, es muy difícil que uno pueda proyectar futuros brillantes. Así que convierte tu historia en la de Pinocho, en la historia clásica, en la historia de esos sueños que cuando se alinean con el corazón están destinados, no importa lo que originalmente alguien haya escrito o haya pensado, están destinados a hacerse sueños de carne y hueso, a hacerse sueños realidad y que elijas entonces eh, optar por cualquiera de estas palancas, verificar cuál de ellas ha estado ausente. Y también elija ser feliz en el camino a tu sueño, no te olvides que por más dificultades que hay en el camino, se trata de disfrutar el propio camino para hacer tus sueños realidad. Pues elige escucharnos, sintonizarnos, eh, contactar con nosotros en una semana más, cuando estaremos listos con una nueva producción de esto a lo que llamamos Volver a Brillar. Y que la historia de Pinocho te haya dejado muchísimos regalos. Hasta la próxima.